0: Привет! Это подкаст в случае необходимости, и это подкаст, в котором представители разных некоммерческих организаций и социальных проектов помогают нам разобраться в том, что делать в самых различных ситуациях, которые складываются у нас в жизни. Мы уже обсуждали, как правильно сортировать мусор, и сегодня мы хотим продолжить разговор о полезных и экологичных привычках. Поговорить мы хотим в этот раз вот о чем: о еде и о рациональном ее потреблении. Но безусловно, не о диетах о том, как выбрасывать меньше продуктов. Ведь в России, задумайтесь, производится 17 миллионов тонн пищевых отходов ежегодно. И 40 из них приходится на домохозяйство, то есть на нас с вами. Напомню, что меня зовут Наташа Сербинова, а поможет разобраться в правилах рационального потребления нам сегодня Юлия Назарова, президент Фонда продовольствия Русь. Ну что ж, поехали. Юля, добрый день! Да, Наташ, здравствуйте. Давайте мы с вами начнем с теории. Что вообще причисляет пищевым отходам и почему все это так плохо? Ведь человек не может есть, не знаю, там, яичную скорлупу. Почему же он должен переживать и задумываться, что он ее выбрасывает?
1: Мы живем в век ограниченности ресурсов, любых ресурсов. С чем-то мы просто сталкиваемся чаще, с чем-то не так часто. Поэтому было бы здорово, чтобы мы стали задумываться, как мы живем, насколько рационально мы используем те или иные ресурсы, не доводя до абсурда, до скорлупы, конечно, в этом тоже есть определенный смысл, но тем не менее, я думаю, что если мы покопаемся в своих привычках, таких ежедневных, то мы увидим, что мы делаем не так в какой момент мы выбрасываем то, что было куплено в первую очередь для того, чтобы мы это употребили, одели, обули, неважно, как как-то употребили. И на самом деле, если возвращаться опять же к статистике, вот вы сказали про 17 миллионов тонн, это статистика российская. Если говорить, например, про мировую статистику, то в мире потери продовольствия и пищевые отходы составляют одну треть от всего того, что производится для того, чтобы было употреблено человеком в конечном счете. То есть представьте, вы идете с тремя пакетами, и один вы постоянно выбрасываете. Ну вот так вот получается. И это, конечно, невообразимая трата ресурсов. С другой стороны, и это даже еще более проблематично, мы тратим просто так те ресурсы, которые были затрачены на производство того или иного товара. Например, производство гамбургера, вот обычный гамбургер, который, который мы едим, на его производство уходит 2400 литров воды. Это очень-очень много, так чтобы было понятно, сколько это. Это примерно 16 ванн. Причем, знаете, вот если разбираться на производство, вот мясной части уходит гораздо больше, чем на всю остальную часть. Это около 2200 литров воды. Именно на производство молочных и мясных изделий уходит гораздо больше ресурсов. Мы просто об этом не задумываемся. Нам кажется, что ну, гамбургер ну, этот выбросил, другой появится. Это действительно так, но все-таки есть подспудно другие процессы, которые, о которых мы, может быть, не знаем. Скорее всего, не задумываемся.
0: Ну вот Я изучила всю эту статистику, услышала о ней, безусловно, пришла шок и вот если я решила что пора что-то менять в этой ситуации и лично в своем образе жизни с чего мне стоит начать какие должны быть первые мои шаги на самом деле, огромная масса всяческих разных
1: рекомендаций на этот счет. Понятно, что навряд ли весь объем можно как-то потянуть ну, обычному человеку, который все-таки в каких-то процессах живет. Я для себя выбрала несколько моментов, которые мне близки, которые я могу попробовать делать каждый день. Например, я поехала в Икею, купила себе тележку на колесиках. Во-первых, потому что это удобно. С тележкой гораздо проще, ты не напрягаешься, туда можно очень много всего поместить. Потом я купила себе сумку для разных покупок. То есть у меня есть, например, большая сумка, куда я в целом могу положить все, Есть специальные сумочки для овощей и фруктов. То есть я не беру, заходя в магазин, вот эти полиэтиленовые пакеты, которые лежат около весовых категорий. Я использую свои пакеты, тем самым уменьшая количество пластика. Да? Потому что на самом деле в чем идея? Идея в том, чтобы посмотреть на свою жизнь и уменьшить в целом те объемы мусора, которые у нас появляются на каждом этапе. Это касается не только еды, это касается всего. Я, значит, купила на колесиках сумку, сумки, пакеты. Я купила также себе пластиковый такой многоразовый стаканчик. Теперь я хожу со своим стаканом. Я занимаюсь спортом, я думаю, как многие из нас, но я пытаюсь в этом тоже как-то использовать время, которое я провожу на воздухе. Я собираю тот пластик, который я нахожу в парках, например. То есть я выхожу не с пустыми руками, когда я занимаюсь спортом. Я занимаюсь скандинавской ходьбой, а занимаюсь еще и плогингом. Плоггинг – это как раз спорт с такой полезной миссией, когда ты выходишь и собираешь какой-то вот мусор, который был разбросан. Это могут быть пакеты, это могут быть пластиковые бутылки, но все то, что несознательные граждане все-таки оставляют по какой-то причине в лесу. Mm. Я завела привычку ходить со списком в магазин, сознательно подходить к покупке не покупать там те продукты, которые мне не нужны, а все-таки использовать для начала то, что у меня было в холодильнике или в шкафах. И э, в завершении моих рекомендаций я начала сортировать мусор. Причем не все фракции, а я выбрала одну фракцию, пока, которой я приучаю всех. Я э, всем рассказываю про то, что пластик нужно собирать и сдавать отдельно. Вот такие, мне кажется, достаточно простые шаги,
0: но при этом... У меня есть большая проблема. У меня часто очень портится еда. То есть я вроде бы я покупаю там что-то лишнее. Вот я там пришла в магазин, я тоже составляю списки, не, стараюсь не покупать сильно много. То есть я точно знаю, что мы едим активно, и вот стараюсь только это покупать. И в последнее время я прибегаю к тому, что я заказываю через приложение. Но, тем не менее, вот у меня к концу недели все равно есть продукты, которые постоянно портятся. Это может быть пучок зелени, который я везде пихаю-пихаю, но, тем не менее, он остается и высыхает. А периодически это бывает сыр. Вот я не понимаю, на самом деле, как с этим бороться. Вы
1: знаете, Наташа, тоже над этим долго думала, потому что такая же проблема была и у меня. Я тоже перешла на самом деле на заказ через онлайн-сервисы, потому что действительно удобно проанализировать, и сидя дома, вот, что у тебя есть, чего у тебя нет, что тебе нужно дозаказать, и в целом я, я пытаюсь отсматривать, что у меня остается, и пытаться заказать в следующий раз просто этого, это, этих продуктов гораздо меньше. Потому что, ну, вкусы у нас, конечно, меняются, конечно, может что-то оставаться, но в целом я думаю, что бороться с этим можно вот исключительно с головы, да, с момента покупки, потому что в целом именно момент покупки, он определяет, что же у тебя остается такого скоропортящегося, потому что, например, если ты покупаешь крупы, какие-нибудь макароны, то, конечно, они могут лежать, и достаточно долго можно их использовать. Если какие-то овощи и фрукты, то в целом, может быть, имеет смысл заказать, меньше, и там, например, выйти в магазин, вот если нужно, да, прям приготовить, ну и не осталось зелени. То проще забежать в магазин ненадолго с маской и перчатками, естественно, а не говоря уже о том, что была ситуация, когда все начали скупать, скупать все, и теперь у нас полно гречки и туалетной бумаги дома. На такие случаи тоже есть так называемые фудшеринг-платформы, где можно выложить и передать это людям, которым это, эти товары, эти продукты, гречка, макароны, ну естественно не распакованные, да, потому что все-таки, да, задача передать, но при этом передать безопасно, да, чтобы человек употребил и ему от этого не было плохо. Так вот, если такие не распакованные продукты есть, то можно поделиться, например, на Авито или еще каких-то сервисах, где есть такой формат с теми, кто в этих продуктах нуждается, чтобы они не тратили на это дополнительное время, средства и так далее. Так, ну и в целом я бы предложила подумать, как вообще хранение организовать в том же самом холодильнике, например, потому что, когда я стала разбираться, я поняла, что я, на самом деле, не раскладываю, я просто запихиваю продукты по холодильнику вот в те места, где там остались места просто свободные, но на самом деле у холодильника есть принцип, отталкивается этот принцип, собственно говоря, от, от температурных режимов, и, например, молочные продукты нужно хранить наверху, я, например, молочные продукты всегда исторически хранила на нижних полках. Оказалось, что они самые холодные, и там нужно хранить, например, рыбу, рыбу или мясо. То есть они там просто дольше будут сохранять свои свойства, свои качества как продукта. То же самое касается молочных продуктов. То же самое, например, касается ящиков для фруктов и овощей в холодильнике. Если, например, разбираться уже более детально, то далеко не все фрукты и овощи нужно хранить в холодильнике, потому что они выделяют этилен, что портят другие продукты, которые ты там хранишь, поэтому, может быть, имеет смысл вообще посмотреть, как хранение организовано и с него тоже попробовать начать.
0: Но в случае, если я все-таки вроде все правильно хранила, но просто я не рассчитала, что мне делать с излишками, все-таки там вот когда остается прилично еще так борща там второго, и вот эти продукты ты вроде не можешь на авито сдать, никому передать их, но вот у тебя лежат котлеты, у тебя лежит этот борщ, и ты явно понимаешь, что ну вы не успеете их съесть до момента порчи. Вот как тут быть? — Сложно,
1: на самом деле, вопрос, Наташа, если честно, потому что, как я уже говорила, наверное, первопричина она именно в процессе планирования, и, скорее всего, так оно и есть, но это не снимает вопрос, когда у тебя продукты уже готовы, есть на руках, ты действительно не знаешь, что делать. Есть так называемая иерархия. Продовольственное, такой треугольник, так что мы представили, который идет сверху вниз, да, вот мы сейчас будем идти. И в целом задача сделать так, чтобы не довести те продукты, которые были куплены, до вот момента вы, выбросить. Потому что если мы вернемся к началу, то вот в 17 миллионах тонн или в. Одной трети, о которой я говорила в мире, большая часть приходится именно на домохозяйство. Это около 40-45% от этих цифр. Это колоссальные цифры. Поэтому если возвращаться к иерархии, то первое – это, конечно, употребить, поскольку ты купил для того, чтобы это сделать. Второе – если ты по какой-то причине этого не сделал, то ты должен найти либо банк еды, которым, например, фонд продовольствия Руси является, либо какую-нибудь фудшелинг-платформу, если это физическое лицо, где ты можешь поделиться тем, что тебе не нужно. И третий вариант – это, например, найти какую-нибудь ферму, где можно для животных эти продукты передать, товары передать. Это касается и компании, это касается, и нас как людей, да, которые употребляют. И третий – это, например, компост. Понятно, что это могут делать далеко не все люди, особенно там, в городах это сложно организовать, компостная яма или просто компост. Но, тем не менее, это как один из вариантов того, как сберечь ресурс, который был потрачен на производство борща, потому что это и свекла, это там, время, которое было потрачено, конечно, его уже не вернуть, но тем не менее, это, кстати, тоже важный момент. Если мы начнем в целом просто изначально анализировать, а все ли мы так делаем? Вопрос. И вот из этого вопроса будет вырастать, может быть, какое-то другое понимание, все ли я делаю рационально. Могу ли я что-то пересмотреть в своем поведении? Потому что вот вы говорите, что вот, ну, я вроде все сделала, но осталось. Но, видимо, может быть, сделано не все. И вот я бы работала изначально с первопричиной, первоисточником, почему это появляется. Понятно, если появилось, то вот несколько вариантов того, как это может быть решено, они есть, но опять же подходят, как видите, не для всех, к сожалению, пока что.
0: Я вот, знаете, еще о чем подумала, что у нас э, вот пищевые излишки, они же не только на наших кухнях образуются. Я вот раньше работала в общепите, и для меня вот эти излишки еды, это прям больная тема, потому что там, правда, в кафе, в ресторанах везде очень много остается э, продуктов, и не всегда сотрудники могут все забрать домой. Вот э, в таком случае э, в России существует какое-то разумное решение для подобных организаций?
1: Да, вы знаете, я как раз об этом уже заикнулась немножечко до. Это как раз формат фудшеринга или банков еды, если это какие-то организации, так называемый промышленный фудшеринг. То есть когда ты передаешь, отдаешь то, что у тебя в излишке осталось тем, кому, к сожалению, нет такой возможности вот такие продукты получить в целом да, или приобрести. Промышленный фудшеринг это как раз то, чем занимается фонд продовольствия Русь». Это банки еды, которые, например, были, если в предысторию уходить, были созданы около 50 лет назад. Первый банк еды появился, и он как раз появился именно из-за этой причины. Основатель Джон Ван Хенгель как-то сидел около магазина и увидел, как женщина с ребенком копается в мусорке. Он не, не не понял вообще почему она что она там ищет. Ну то есть мусорка для нас для всех это то куда выбрасывают мусор, да там нельзя ничего найти, что там можно искать. А когда он к ней подошел, она сказала, что на самом деле в мусорке очень много хороших неиспользованных продуктов, которые вот она может применить что-то приготовить. Он с этого момента задумался и решил сделать организацию, которая будет агрегировать как раз вот эти остатки, излишки продуктов от организаций, от магазинов, от кафе и ресторанов. Таким образом, у них появляется ресурс, который они передают людям нуждающимся в разных регионах, странах и так далее. С тех пор, например, в Америке, если я не ошибаюсь, около 300 банков еды, они есть в Европе, даже в Сингапуре, таком удачном, успешном. Естественно, есть и в Африке. И в целом это такая модель, которая позволяет перераспределять ресурсы, и она полезна для того, чтобы мы как раз сберегали то, что уже было произведено. Поэтому вот как решение, это работа для компании, для организации с локальными банками еды. К сожалению, пока вот Фонд продовольствия «Русь» единственный банк еды, я надеюсь, что наше сообщество в банках еды будет шириться и также разрастаться для того, чтобы мы могли спасать как можно больше продуктов. Ну и для людей, у которых продукты такие остаются, это как раз платформы, фудшеринг-платформы, где можно выложить продукт, где-то даже товары, где-то можно их даже продавать, если это какая-нибудь одежда, техника, которую можно еще использовать, или отдавать какие-нибудь продукты, меняться, какой-нибудь бартер тоже использовать. Такая модель, она как раз будет позволять нам всем вместе сберегать ресурс. В Москве, например, какие есть фудшеринг-платформы? Знаете, есть в Санкт-Петербурге сообщество фудшеринга. В целом, конечно, вот именно как фудшеринг сообщество пока только разрастается, но можно как вариант использовать для продления жизни своим продуктом, товаром, например, тот же «Авито» ту же Юлу, а, то есть вот пока это вот такие более масштабные проекты, которые могут, которыми могут использоваться люди из совершенно разных регионов, а, и ну, мы, конечно, очень работаем над тем, чтобы все-таки сообщество фудшеринга, оно тоже становилось больше, чтобы люди знали, куда обращаться и как делиться едой правильно.
0: А вот кроме правильного хранения и переработки, есть еще какие-то кухонные лайфхаки, которые стоит знать?
1: Наверное, да. Например, те же самые контейнеры. Я взяла в правило такой контейнер, ну, несколько контейнеров я себе купила, и в целом храню и использую контейнеры достаточно часто в жизни, да, например, у меня есть контейнеры, с которыми я хожу, опять же, в магазин, в которых я храню продукты, да, которые не, не, нельзя хранить в холодильниках. Может быть, вы поделитесь, может быть, вы какие-то тоже рекомендации для себя какие-то выбрали, которые тоже используете.
0: Ну, я уважаю тоже контейнеры всякие. И вот в Taper я нашла многоэтажные контейнеры, когда они складываются как матрешка. И тогда у тебя свращается на кухне пространство за счет этого. Вот. И плюс, как бы у тебя для каждого продукта есть своего размера и объема контейнер. И их очень удобно, ну вот по моим наблюдениям, складывать в холодильник. То есть они не занимают много пространства, они еще могут наслаиваться друг на друга. И это помогает как ну, например, я делаю салат, и у меня есть еще, я выросла в многодетной семье, я привыкла к тому, что объемами мы большими готовим, а так как мы сейчас живем вдвоем, то у меня, например, от объема посуды зависит то, сколько я приготовлю. И вот раньше я брала металлическую полусферу и полную салата нарезала. И я поняла, что вот чем меньше в моем случае посуда, тем меньше я готовлю в нее еды. То есть, и я стала использовать как раз-таки контейнер, потому что они тоже такие полусферы, и я использую их, если я понимаю, что что нам на один раз вот сейчас нужно сделать салатик и съесть его, я режу туда, и, собственно, мы, правда, за один раз его съедаем, и все и никаких вопросов нет. То есть вот в своем опыте я к этому пришла. И вот думаю, что, наверное, это подходит к нашей теме сегодняшней. Кстати,
1: вы, да, стали говорить, и мне, может быть, более широко думать о том, что мы можем изменить. Это касается, например, воды, экономии воды. Это касается, например, экономии электроэнергии. Это касается тех же той же одежды, предметов, которые мы покупаем. Да, это мода, да, это маркетинг, мы к этому привыкли, но, тем не менее, в целом нам, наверное, не нужно столько одежды, сколько мы ее покупаем. И в целом мы можем, пересмотрев вот эту модель свою, можем уменьшить даже вот эти объемы, которые с одной стороны у нас забирают достаточно большие финансы, а с другой стороны не всегда решают те задачи, которые вот мы перед собой ставим. Зачастую вот как раз мы покупаемся на низкую цену, при этом получаем, например, товар, какую-нибудь одежду, какую-нибудь безделушку не того качества, поскольку цена небольшая, мы не расстраиваемся, но тем не менее сам процесс, он нерациональный, то есть это совершенно лишено какого-то смысла, поэтому я, наверное, посоветовала бы нам всем подумать над тем, что мы вообще в процессе вот с утра до самого вечера можем поменять. Я уверена, что каждый из нас может найти те вот моменты, на которые можно сделать упор и уже сейчас это это менять. Понятно, что не каждый захочет мыть пластик или, там, может быть, как-то готовить в контейнерах, но наверняка есть какие-то моменты, которые точно придутся по душе и смогут быть внесены
0: в вот такое новое видение. А давайте мы с вами сейчас э, на основании нашего сегодняшнего разговора просто резюмируем и сделаем такой э, лист для наших слушателей. Такие будут рекомендации из нашего сегодняшнего подкаста, краткие, что э, в первую очередь мы как бы должны понимать, что все начинается, безусловно, с момента планирования покупки. То есть сначала мы планируем, что нужно купить. Да, нужно планировать свои покупки и покупать только то,
1: что действительно нужно здесь и сейчас. Например, вторая рекомендация – это разобраться в том, как устроен холодильник и где, какие продукты целесообразнее держать для того, чтобы продлевать их срок жизни. По вашему примеру, я бы дала рекомендацию по контейнерам рассчитывать порции и готовить столько, сколько Тебе нужно съесть здесь и сейчас. Это касается в целом и, например, заказа, когда ты ходишь в кафе, в ресторан с друзьями или со знакомыми. Например, как следующая рекомендация, я бы посоветовала не оставлять еду в ресторанах. Ну, то есть если ты не доел, то ничего страшного, это абсолютно нормально, и это не вызывает никаких эмоций со стороны тех же официантов. Брать с собой контейнер или просить запаковать то, что осталось с собой тоже такая mm -hmm. абсолютно жизненная рекомендация. И, наверное, делиться едой то есть, если все-таки что-то осталось, использовать Авито, использовать, например, ту же Юлу, может быть, посмотреть, может быть, уже в вашем городе есть фудшеринг-сообщество, где можно выложить вот то, что у тебя осталось, те продукты, которые у тебя остались, для того, чтобы передать тому, кому эти продукты были нужны. Ну и, собственно говоря, тоже хороший мне пример понравился, это заказ онлайн, действительно, он помогает нам планировать более тщательно, более понятно, что нам нужно, ну и экономить наше время, что тоже э, очень
0: ценно, и здоровье, наверное, тоже. Вот такой у нас сегодня получился список с Юлей. Я надеюсь, для вас это было полезно. Я напомню, что с нами сегодня была Назарова Юля, президент фонда продовольствия «Русь». Спасибо вам огромное, Юля, за такой содержательный, за такой полезный, практичный диалог. У нас получился, правда, интересный разговор, в ходе которого каждая поделилась своими лайфхаками, и мы пришли еще к каким-то общим выводам. Меня зовут Наташа Сербинова, я сегодня тоже была вами. И хочется сказать вам напоследок, слушайте наши подкасты через любую платформу подкастную, через iTunes, через Google подкасты, Spotify, CastBox, Overcast, Яндекс.Музыка и вообще любое другое приложение, которое вашей душе угодно. Спасибо большое, хорошего всем дня и отличного настроения.